0: Вечерний
1: газор По уже ставшей доброй традиции этот понедельник с нами проводит депутат Верховного Совета Политолог Андрей Михайлович Сафонов Здравствуйте Добрый вечер Андрей Михайлович, вообще главная политическая тема прошлой недели Это различные переговоры, причем на самых разных уровнях Самый серьезный, как мне кажется, это был приезд Приднестровья Действующего председателя ОБСЕ Сбигнева Рау Андрей Михайлович, вы что-то ожидали от этой встречи?
0: Нет, я ничего конкретного не ожидал. Думаю, никто не ожидал, потому что это была первая ознакомительная встреча. И в данном случае действующий председатель ОБСЕ он одновременно является, как и все председатели, министром иностранных дел своей страны. И вот тут-то главный вопрос. В первую очередь, будет ли он действовать как председатель ОБСЕ, организации, которая, по крайней мере, формально должна быть беспристрастной, или как министр иностранных дел Польской Республики, а Польша как известно, Является одним из ближайших союзников США, вовлеченный в противостояние с Москвой. Но будем надеяться, что аппарат ОБСЕ все-таки будет работать, как и подобает именно
1: международной организации. А это не конфликт интересов тогда?
0: Да, это прямой конфликт интересов. Более того, все чаще побеждает именно направленность, которая обусловливается национальной принадлежностью. Я имею в виду государство, председателем ОБСЕ, является представитель которого. Ну, в данном случае что? Сказать. Естественно, мы попали на пик противостояния, а может uh -huh. быть не на пик, а на пути к этому пику между Москвой и Вашингтоном, и у Варшавы здесь есть свое место. Но, тем не менее, у ОБСЕ есть значительные международные обязательства, которые она должна исполнять. Вот посмотрим, насколько польское председательство с этим
1: справится. Смотрите, до начала переговоров представители МИД Приднестровья говорили, что это наш шанс возобновить формат 5 плюс 2. Ничего не получилось. Почему? Пока не получилось, потому что, опять-таки, есть конфликт интересов.
0: И самое главное, что и официальный Кишинев, естественно, пользуется этой ситуацией. Он не заинтересован, как мне представляется, в возобновлении полноценного диалога в формате 5 плюс 2. Более того, сейчас все чаще раздаются голоса о том, чтобы этот формат трансформировать таким угу. образом, чтобы Приднестровье перестало быть стороной переговорного процесса, международно признанной. Так. Я думаю, эта задача нерешаема в принципе, так как за Тирасполем в данном случае стоит Москва. Но это отражение общемировых тенденций, ведь недаром западники ставят речь о том, чтобы Россию, скажем, исключить из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето. То есть, если, как говорится, в Вашингтоне
1: чихнут, здесь раздается эхо. А вообще Молдова поддерживает такое направление Запада в том числе и исключение нас из переговоров 5 плюс 2? Я думаю, они об этом
0: молчат, но они прямо в этом заинтересованы. Они хотят, чтобы был такой момент, который есть на Кавказе, когда Нагорный Карабах, хотя он и воевал уже, и вел многочисленные угу. переговоры, но международно признанной стороной процесса он не является. И, кстати говоря, это очень вредно действует на него в этой ситуации. Это позволяет Азербайджану на всех площадках эффективно проталкивать идею о том, что они должны вести напрямик переговоры только с Ереваном, но никак не со Степанакертом. Но отсюда и выводы. Хотели бы сделать и у нас то же самое, но, повторяю, объективные обстоятельства
1: таковы, что это не удастся. Mm -hmm. Смотрите, Сбигнефрау, конечно же, побывал и в Кишиневе, пообщался там с представителями Молдовы и после этого сделал заявление, что цель ОБСЕ – это сохранение территориальной целостности Молдовы и придание Приднестровью особого статуса. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос – что это за особый статус? И второе, а нас вообще спрашивали о том, хотим мы этот особый статус или нет. Ну, в понимании западников особый статус – это разговор ни о чем, потому
0: что все они исходят из того, что Молдова будет унитарной, что границы будут нерушимы, о том, что внешняя политика – это исключительно прерогатива Кишинева, и с Тирасполем советоваться никто из них не собирается. На наш референдум они, разумеется, обращают внимание, но не берут его в качестве руководства к действию, поэтому Поэтому я полагаю, что это просто продолжение дипломатического противоборства, но только иными средствами и на другом историко-политическом этапе. Я думаю, что основные схватки еще впереди, и они будут зависеть от многих вещей, в том числе о том, чем будет завершаться, а точнее, как будет продолжаться противостояние Соединенных Штатов и Российской Федерации. Если Россия начнет одолевать, по крайней мере, в ряде регионов, то, конечно, кое-кто на Западе подожмет хвост. Если будут, какие-то проблемы и тем более неудачи, ну, конечно, они тогда расправят крылья и распрямят свои плечи. Все это действует, как я уже говорил, по принципу эхо. В одном месте чихают, кашляют, угу. другом отдается. Да, но наши проблемы не решаются. Наши проблемы и не могут решаться, пока не решен вопрос о глобальном противоборстве. Вот уже несколько десятилетий Россия, хотя и здорово пораженная в самое сердце распадом Советского Союза, но удерживается от того, чтобы распасться самой как государство и капитулировать. И это, естественно, наполняет надежды и сердца союзников и в то же время злобой сердца противников. Вопрос о том, кто кого, еще не решен. Но исходя из этого продолжается и противоборство на региональных уровнях, включая в бывшей Советской Молдавии. Я подчеркиваю, в бывшей Советской Молдавии, на руинах которые возникли сначала три государства – это Молдова, Приднестровье и Гагаузия. Затем Кишинев и Камрад нашли определенный общий язык. И Молдова таким образом включила Гагаузию в свой состав в качестве автономии.
1: Но с нами противоборство не закончено. Смотрите, вообще последний раз переговоры 5 плюс 2 были осенью 2019 года. причем не совсем удачные. В итоге протокол не подписали. Вот прошло больше двух с половиной лет. И не кажется ли вам, что раз эти переговоры ну, не то, что не приносят результата, они даже не могут состояться, не пора ли их пересмотреть и вообще как-то изменить этот формат? Чтобы были результаты, мы же их ждем все-таки». Я не думаю, что мы от этого формата
0: ждем какие-то конкретные результаты. На цивилизованный развод они не пойдут, это совершенно очевидно. Я имею в виду Кишинев и те, кто стоит за его спиной. Uh -huh. В то же время от курса независимости Приднестровье не отвернет, потому что это означает союз с Москвой, размещение российских войск и самостоятельную внешнюю политику. Какой может быть компромиссный вариант? Ну, когда-то Тирасполь предлагал в постановлении Верховного Совета 22 января 1993 года года вариант создания Молдавской конфедерации. Но этот вариант был снят в том числе нашей стороной после того, как Молдова подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году. А курс на евразийскую интеграцию, который исповедует террасполе, в Кишиневе, в свою очередь, тоже не воспринимают. Ну, поэтому пока все при своих интересах, при своих делах и при своих позициях. Значит, какой-то толчок в одну или в другую сторону будет зависеть, опять возвращаемся, от итогов противоборства
1: между Востоком и Западом. Но вот то, что мы не можем договориться, разве не дает Кишиневу возможность проворачивать а, свои м, действия, направленные против Приднестровья и при этом не отвечать за последствия.
0: Ну, дает в том плане, пока они могут контролировать нас с запада и с востока, образно говоря. Естественно, Кишинев всегда был заинтересован в том, чтобы действовать чужими руками, натравливать на нас Украину, при этом потирая руки и оставаясь формально в стране. Дело в том, что это старая, молдорумынская тактика, в основном, скорее даже румынская, которой они учат и своих кишиневских младших партнеров. Но я думаю, что в любом случае даже и в Киеве всегда видят ситуацию, когда пытаются стравить им на нас с украинской стороной, а самим загребать каштаны из огня чужими руками. Я все-таки думаю,
1: дипломатическая борьба продолжается, и мы тоже не сидим сложа руки. Также на неделю было в очередной раз перенесено заседание Объединенной контрольной комиссии. Такой вопрос. В связи с этим, какие вопросы нам не удается решить? нам не
0: удается решить самый главный вопрос. Это то, чтобы не только тщательно мониторить ситуацию в зоне безопасности, но и исключить проникновение силовых структур Молдовы на данную территорию, да. в данную зону. А будет это или нет дальше развиваться в нехорошую сторону для всех, я полагаю, опять-таки, зависит от того, насколько обостряться будут отношения между Вашингтоном с одной стороны и Евросоюзом, и Россией с другой. А сейчас они очень сильно обострились, особенно за последнюю неделю полторы более того ситуация действительно является предвоенной она является как минимум конфликтной она балансирует на грани разрыва дипломатических отношений или как минимум понижение их статуса с послов до временных поверенных угу. и конечно же в такой обстановке вряд ли стоит ожидать что
1: объединенные контрольные комиссии будет тишь доблать да до да божья благодать ну, на этом фоне, я думаю, чуть все-таки более оптимистично выглядит встреча политпредставителей Молдовы и Приднестровья. Сели за стол переговоров это уже хорошо. Есть какой-то диалог это хорошо. А вот результатов нет. Почему? Опять же, почему не могут договориться?
0: Ну, пока договорились, по крайней мере, на уровне декларации о пропуске угу. лекарств на нашу территорию. Это да. Причем да, всех лекарств, которые являются ли, не являются ли, как говорится, да, записанными в, Молдовье, да. в Молдовском госреестре. Но тут есть еще один момент. Дело в том, что мы постоянно пытаемся застолбить несколько моментов. Первое – это свободное движение пассажира потока и потока. Да. Сделать это так, чтобы он базировался на уже подписанных ранее соглашениях. Угу. Кишинёв, опять-таки, Разглядывая внешнюю обстановку, иногда пытается из этого соглашения выскользнуть, удастся ему и дальше это делать или нет, будет зависеть не от политпредставителей уже, а от структур, которые находятся немножко повыше. Ну а диалог Тишинева и Террасполя на уровне первых лиц Кишинев пока тоже торпедирует. Это, мы помним, было, проглядывало в заявлениях и президента, и премьера mm -hmm. Республики Молдова, и я думаю, что если позиции Москвы укрепятся, станут более прочными, то и Кишинев конечно же, пойдет на попятную. Вот, например, проанализировав ситуацию, румынские старшие партнеры Тишинева заявили три дня назад о том, что они не собираются присоединяться к санкциям против России, не собираются пропускать самолеты там и так далее для внешних поставок со стороны Запада и так далее. Ну что ж, румынская дипломатия всегда прекрасно чувствовала, куда дует ветер, и, как правило, она учитывала даже малейшие нюансы, малейшие
1: изменения во внутренней и внешнеполитической обстановки. Но будем надеяться на лучшее. Я объясню. От всех этих переговоров мы ждем реальных результатов. Да, с теми же, например, нейтральными номерами и так далее. То есть мы всегда хотим увидеть что-то, после чего наша жизнь станет лучше. И вот она лучше не становится. А тут такой вопрос. А действия Кишинева не наносят ли вред еще и самому Кишиневу, не только Приднестровью? Например, вот ситуация с ММЗ.
0: Они не только наносят самому Кишиневу, они, в общем-то, как бы бьют по всему региону в целом, по бывшей советской Молдавии, по прилегающим территориям. Но надо задать себе вопрос, насколько молдавские руководители самостоятельны? или же они делают то, что им предписывают с Запада и из Бухареста, или у них какое-то поле для самостоятельного маневра есть. Но в любом случае, после прихода прозападных и прорумынских националистов, они, конечно, заинтересованы в экономическом удушении Приднестровья, а если это еще и совпадает с тем, что им говорят делать, у -у -у. тогда, конечно, удивляться этому не приходится.
1: Экономическое удушение нашего региона – это подталкивание к возвращению к Молдове? Безусловно, они провоцируют ситуацию, при которой у нас взлетит
0: безработица, упадет уровень жизни людей, опустошится государственная казна поставятся под угрозу социальные выплаты, они хотят спровоцировать, если не массовые беспорядки, то выступление, которое можно будет представить через интернет-издание, через mm -hmm. телекартинку, как то, что якобы приднестровцы хотят войти в состав унитарной Молдовы, которая, в свою очередь, сориентирована на Запад, то есть создать ситуацию, что от России mm -hmm. отходит очередной ее союзник»
1: но пока что мы
0: успешно сопротивляемся этому. Я думаю, да, потому что все отлично видят главное. В случае, если мы попадем под пяту нынешних политиков Молдовы, это будет означать, во-первых, политическую зачистку, во-вторых, репрессии против всех, кто выступает с осуждением прорумынского национализма, и, в-третьих, это будет означать фактически, если не военную, то политическую оккупацию Приднестровья со стороны западных и румынских структур. А как они ведут себя с теми, кто не согласен с ними, нам и
1: Многие говорят, что вот совместная помощь беженцам может стать точкой соприкосновения между нашими республиками. Как думаете, все-таки можно найти хотя бы через эту позицию какой-то диалог общий? В какой-то мере, но в незначительной, потому что мы сами
0: это делаем в первую очередь. Мы делаем это потому, что, как я уже не раз говорил, мы отдаем братский долг. С учетом того, что до 120 тысяч наших беженцев были приняты украинскими братьями и размещены и вернулись сюда после окончания кровопролития 1992 -го года, конечно же, мы не имеем права и не можем с моральной точки зрения остаться в стране. Мы помогаем людям, помогаем тем, кто
1: помог нам. Мне вообще кажется, что непростые события, которые происходят вокруг нас, они должны все-таки как-то подтолкнуть наши две республики ну, к какому-то конструктивному диалогу. На ваш взгляд, в переговорном процессе стоит ожидать улучшений? В политическом отношении да. мне так не кажется
0: пока, потому что ставятся совершенно разные задачи. У нас задача укрепить свою самостоятельность, а задача Тишинева – это, естественно, подмять Приднестровье и втолкнуть в свою сферу влияния. Но есть моменты гуманитарного характера, финансового, экономического, которые, да, могут стимулировать более плотному и тесному сотрудничеству, в том числе с учетом того, что изменились торговые пути за последние недели, изменились возможности доставки тех или иных товаров и конечно же это уже знак тому что можно отойти кое от каких сиюминутных и конъюнктурных политических моментов и заняться теми вопросами которые требуют нашего общего усилия я полагаю что в сфере доставки товаров и в сфере кстати говоря и финансовых вопросов взаимодействия между собой это возможно но для этого конечно Кишиневу надо перестать блокировать счета наших предприятий а нам со своей стороны надо думать о том, в каких банках за пределами Молдовы размещать счета заводов и фабрик для того, чтобы не зависеть от каприза
1: или от наоборот продуманной системы блокировки этих счетов. Я все-таки надеюсь, что Кишнев последует э, хотя бы части своих обещаний, и нас будут ждать реальные действия, а не только слова, которые пока есть. Вам большое спасибо, что приходите к нам, и ждем вас на следующей неделе. У нас в студии был политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам. Спасибо вам всем добра и мира. А дозор продолжится после выпуска новостей. Вечерний дозор. дозор.